2: Download
0: app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over. Boeren die de omslag maken en zich richten op de teelt van duurzame gewassen. De strijd om energie en een realistisch plan om fossiele subsidies af te bouwen en 33 miljard besparen op een stikstofplan dat wel werkt. Een voormalig themacoördinator voor zuring van het ministerie van Milieu... heeft een allesbehalve zuur plan gepresenteerd. Een slimme overgang naar een duurzame veeteelt... die de overheid in 10 jaar maar 4 miljard euro kost. Ik heb het over Johan Sliggers. Hij rekent voor dat er zomaar liefst 33 miljard kan worden bespaard... en hij publiceert zijn plan in het tijdschrift Milieu dat deze week verschijnt. Sliggers geeft in een vijf-stappenplan aan wat er nodig is. Het gaat onder andere om een veedichtheidsnorm en andere btw-tarieven. Volgens Sliggers is een systematische aanpak van de intensieve veeteelt... veel beter dan het uitkopen van boeren, wat een heel duur geitenpad is. Een overgang naar duurzaam biologisch boeren... pakt juist vele problemen tegelijk aan... Naast bescherming van de natuur tegen stikstof... dalen de klimaatemissies, neemt de biodiversiteit in akkerranden toe... dalen de fosfaat- en nitraatgehaltes in sloot en grondwater... en neemt het dierenwelzijn ook toe. Kortom, hoe eerder we beginnen... hoe sneller er een hele trits aan problemen wordt opgedost. Al dus sliggers. Ik zeg, bestuderen dat plan. Ik ben Harme Hedens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Yvette Watson van de To Be Collective. Ja, wel bijzonder, maar we beginnen met een bericht over voetbal...
0: Ja, zo ontzettend leuk, dit moet even genoemd worden. Want FC Dordrecht heeft een paar weken geleden... een fantastische kick-off gehad van haar duurzaamheidsbeleid. De eerste klimaatneutrale voetbalwedstrijd. Mm. Stel je eens voor, in de rust een vegan frikandel... herbruikbare drinkbekers en zelfs de politie kwam op de fiets. Lek. Ja, dus de CO2-uitstoot van deze club schommelt zo rond de 340 ton. En FC Dordrecht wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn. Dus echt een best wel stevige ambitie ook nog. Ja. En het allerleukste vind ik hiervan... is dat dit wat mij betreft niet alleen maar om hun eigen doelstellingen gaat... maar mm. zij zijn ook echt bezig met het verschuiven van die sociale norm. Want er zijn namelijk 34 profvoetbalclubs in Nederland... en daarvan geven 20 clubs al van aan... dat ze een duurzaamheidsbeleid hebben of dit ontwikkelen. En eh, het is natuurlijk fantastisch... dat die sportclubs zelf bezig zijn met verduurzamen... maar het is nog veel vetter dat zij ook deze verandering aangrijpen... om hun trouwe leden mee te nemen in deze beweging. Ja,
2: dat je niet alleen het duurzame shirt van je club draagt... maar ook het gedrag... Een beetje mee overneemt. He? Ja, exact. Mooi. Jij wilde ook aandacht voor een landelijk transitieprogramma... Building Balance. Waar gaat dat over?
0: Ja, het is een beetje de dag van het positieve nieuws. Mm -hmm. Want um, ja, je noemde het al even, de overgang naar duurzame biologische boeren. Uh, maar er is nog een andere veelbelovende oplossing... voor het terugdringen van de zogenaamde veedichtheidsnorm. Ja. Namelijk de building balance. En uh, dat is uh, dat veeteeltboeren de omslag maken... naar het verbouwen van gewassen als bouwmateriaal. Dus moet je je even voorstellen, een stuk land met een bord... waarop staat
2: hier groeien huizen. Ja. Moeten we aan wennen, hè? maar dat kan echt. We kennen al de nodige voorbeelden. Olifantsgras bijvoorbeeld, daar kan je bioplastics mee maken... en ook beton organischer mee krijgen. En weet jij ook welke positieve impact die boeren daarmee maken?
0: Ja, ontzettend veel. Je kan denken aan de vruchtbaarheid van de bodem, water, biodiversiteit. Eigenlijk ook veel meer perspectief voor boeren. Want hmm. daar waar ze nu in het verkeerde spectrum zitten, of zo lijkt het... Ga, weet je, gaan ze nu positiviteit uh, aanbieden. Ja, en dat
2: we maar één grond hebben. En die kunnen we dan op, op die manier veel beter gebruiken voor onze...
0: Ja, precies. En te zorgen dat die hele bouwsector een veel armere CO2-voetprint heeft. Dus ja. Dat is fantastisch. En om maar niet te spreken over het woongenot.
2: Oh ja, is dat ook hoger?
0: Ja? Nee. heb je geen houten huisarm.
2: Nee, nog niet.
0: Dus ja, dit is een enorme inspiratie. En ik raad iedereen aan om eens een kijkje te nemen op buildingbalance.eu. BNR Duurzaam.
2: Stop met het uitdelen van fossiele subsidies, roepen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion. En tegen bedrijven zeggen ze, ga niet meer op zoek naar nieuwe olievelden. Maar de vraag is, kan dat eigenlijk wel? In ieder geval niet nu en ook niet van de ene op de andere dag, zegt Roy op het veld. Hij is auteur van het boek De strijd om energie en tevens oud-FD-collega. Fijn dat je er bent, Roy. Als jij dan kijkt naar die betogingen van Extinction Rebellion euh, als energiedeskundige... Uh
1: -huh. gaat er iets opleveren, denk je? Het doel steun
2: ik heel erg, hè, want we moeten zo snel mogelijk
1: de slag maken. Uh -huh. Maar ja, ik vind de verwachtingen en de eisen die ze stellen...
2: dat ja, daar Vind ik wel iets van. ja, dat, ja. We, dat moeten we, Anders zouden we je niet uitgaan, want dan gaan we ook vragen aan je. Het zou wel kunnen zeggen dat ze het probleem uh, duidelijk op de kaart zetten. Er gebeuren dingen waar de gewone burger geen weet van het heeft. Het zorgt voor urgentie. Ja, dat ja. is goed. Nou pleiten zij ervoor om te stoppen met het subsidiëren van fossiele brandstoffen. Dat gaat over een web van belastingvrijstellingen die de overheid heeft opgetuigd. Hm. Waarom zijn die er eigenlijk?
1: Die zijn er om um, dat we ooit um, de industrie en de chemie naar Nederland wilden halen. Mm -hmm. En dan heb je goedkope energie nodig. Dus um, ga je dat fiscaal uh, aantrekkelijk maken.
2: Vestigingsklimaat eigenlijk. Ja. Nou hoor je alsmaar bedragen. Hè? De Nederlandse overheid die heeft er uh, 17 miljard ingepropt. Zegt Extinction Rebellion. En die overheid zegt zelf van het is maar 4,5 miljard. We, 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 ja. Waar ligt het zo'n beetje? Dat zal wel ergens te zin
1: liggen, <laughs> denk ik dan. Ja, dat zijn niet subsidies dat de staat geld overmaakt naar, um, naar, naar chemiebedrijven of zo, uh, van hier uh, verstookt dan lekker een paar honderd miljoen kub gas. Mm -hmm. um, dat zijn fiscale vrijstellingen of minder hè, lage belastingschijven, dat soort dingen.
2: Dus naarmate de prijs uh, fluctueert, gaat het bedrag ook op en neer.
1: Ja, naarmate energie duurder is, des te hoger uh, is die subsidie dan. Ja. Um, dus dat is een beetje
2: een, nou, een mm -hmm. vreemd effect misschien. Maar goed, het is wel zo. De eis van de actievoerders is nu, stop daar vandaag nog mee. Kan dat zomaar? En wat zouden dan de gevolgen zijn? Ja,
1: dat kan. De vraag is, wat levert het dan op? Kijk, die drang naar radicaal en snel en nu... dat wordt gevoed door die urgentie, dat is natuurlijk begrijpelijk en ook goed. Maar als je nu het afschaft, dan levert het eigenlijk niks op. Want dan, gaan we, dan wordt hier de productie eigenlijk te duur. Dat betekent dan dat bedrijven ermee gaan stoppen. Meteen één op één te duur, klaar. Wat ja, je, dat... ziet, je ziet dat Aldel, hè, dat soort bedrijven, die zijn gewoon gestopt. Of die gaan faillieten, of uh, het is te duur. En, en dat zijn vaak producten die gaan... Dat is een wereldmarkt, hè. Mm -hmm. zeker als je het hebt over basischemie... of dat soort dingen. Hè. Dat zijn, ja, dat kun je ook. Daar kun je ook in Egypte of in, uh, in Amerika komen. of wherever. Ja, ja. dus we zijn nu kunstmest gaan importeren... omdat het zelf te duur is om het hier te maken, vorig ja, ja. jaar. Ja. Nou, dan krijg je dat soort dingen. Um, en dat betekent dus dat je het gaat importeren. Want we gaan niet stoppen meteen met die producten gebruiken.
2: Nee, dus zo, één op één is het nog niet. Dat zou mooi zijn. Van We stoppen ermee, dan stoppen we Dan is het een
1: totaal ander verhaal. Ja. Want ja, ik sprak laatst de directeur van BP in Nederland... die zegt van ja, een hele discussie over... zijn wij als oliemaatschappij verantwoordelijk... voor de emissies van onze klanten? van Ja, zij zei deels. Um, maar er dus dan is dan dat zeiden dus dus al iets. <laughs> nou, er is al iets, maar ze stelden de goede vraag erachteraan. Uh, ik wil best morgen stoppen met benzine verkopen... maar stop jij dan ook morgen met tanken?
2: Mm -hmm.
1: Dan van ja... Ik ging toevallig die dag erna naar Limburg, nou waar mijn ouders wonen. Nou, ik wil wel nog, en ik heb nog een benzineauto, moet ik hier uh, toegeven. Ja. Ik wil wel nog naar uh, mijn ouders kunnen rijden,
2: ja, die en, wonen in Limburg. Ja, en, en dan ga je al. Dus dan moet het op de, op de duur, op de termijn. Maar uh, wat voor fases zijn dan denkbaar? Stel, we faseren het uit. Wanneer zou het weg kunnen zijn?
1: Nou, je, ik zou het, je moet het in het Europese verband, denk ik, doen. En wat daar, denk ik, heel belangrijk is, dat we die uh, carbon die CO2-belasting aan de Europese grens gaan heffen. Mm -hmm. Want dan heb je dat weglek-effect niet meer. Ja. En dan geef je de industrie wel echt de gelegenheid... om uh, te verduurzamen en level playing field te hebben... met ja. andere producenten in de wereld.
2: En is dat ook al uitgelegd aan die, aan die Extinction Rebellion-activisten? Uh, Want dit is een heel helder verhaal. Dan zou je zeggen, nou, dat snappen we ook. Urgentie is gezet, we gaan het versterkt uitfaseren... maar sneller kan het niet.
1: Um... Ja, ik heb af en toe wel gesprekken met, uh, met klimaatactivisten. Hebben
2: ze je dan? of uh... Worden ze alleen maar bozer? Ja. <laughs> uh, uh, allebei, volgens mij. <laughs> ja, ja. Nou ja, dit is, dit is ook goed. Ik snap. Yvette, ik kijk even naar jou. Want jij hebt ook, uh, ik ook trouwens wel eens, gedemonstreerd in het verleden. Uh, uh, ben jij ook op de A12 te vinden? En hoe luister jij in naar?
0: Nou, ja, vroeger was ik zeer activistisch. Ik heb dat al een hele tijd geleden losgelaten. Omdat ik nu heel graag meer aan de positief activerende kant sta. Echt aan het werk met die nieuwe oplossingen waar we mee moeten experimenteren. En natuurlijk snap ik dat de weg naar fossielvrij... ingewikkelder is dan de wens daartoe. Mm -hmm. Maar het eindeloos praten over waarom de dingen niet kunnen... dat verlamt ook. En het geeft de fossiele industrie de ruimte... om weg te komen met niet een heuse koersverandering. Hmm. En dat is toch wel echt iets... waar ik gewoon nu zelfs nog wel een beetje boos over zou kunnen worden. Zij draaien ja. miljarden winst per kwartaal. Ja, maar ze in 2021
2: geen winst... zei iemand laatst nog tegen mij. Ja,
0: houd dus toch op. Maar dan de vraag, wie draait erop te, uh, voor de klimaatschade? En dat is toch wel echt weer de maatschappij.
2: Ja, dan kijken we weer naar Roy. En als we dan nog een stapje verder gaan... en, en dan zeggen we, per nu geen nieuwe olievelden meer... aan. Boeren, want dat hoor je mm. ook. Er worden nu zulke hoge investeringen gedaan dat we nog 40 jaar door moeten pompen, anders dan draaien ze alsnog met terugwerkende krachtverlies. Dus dat gaan ze ook niet goedkeuren. Nou, volgens mij, als je nu
1: wereldwijd kijkt, wordt er meer geïnvesteerd in, du in duurzaam dan in
2: fossiel. Dat is waar.
1: Uh, olie- en gasproductie, uh, als je daar nu mee stopt, dan kun je dat vergelijken met je prikt een ballonlek.
2: Mm.
1: Als je een ballonlek prikt, dan komt er in de eerste seconde heel veel lucht uit. En de laatste seconde minder. Ja. Dat neemt af. Ja. Zo werken met olie- en gasproductie ook. Als je stopt met investeren... dan heb je hetzelfde effect als met die ballon. Dat wordt ieder jaar 5% minder. En het fossiele systeem is zo groot dat de afname van die energieproductie die kunnen wij met de groei van duurzaam nu nog niet compenseren. Mm -hmm. En dat betekent dat je tekorten krijgt. Ja. En wat die tekorten betekenen, hebben we vorig jaar gezien toen Poetin de kraan dichtdraaide, dat leidt tot hoogprijzen, dat leidt tot inflatie, dat leidt tot Heel veel miljarden compensatie voor bedrijven en voor. Uh,
2: Omdat we voor nog niet echt aan het veranderen zijn. Hè? We willen het oude systeem mm, op peil houden. de dus groei van duurzaam gaat steeds sneller. Ja. Dus ik, ben
1: het dan, ik vind het vreemd dat, uh, dat er niks gebeurt. We hebben het gezegd, we zijn er een beetje
2: narrig van. We want, zijn nog niet bereid om echt fundamenteel te veranderen. Dus dan gaan we dat maar op peil houden, subsidies, om die bedrijven aan de gang te houden. En dat, op een gegeven moment is dat natuurlijk ook een spelletje wat uit is. K kijk. Wat je tegen mijn betoog in kunt brengen is kunnen kunt zeggen van uh, we hebben
1: een crisis nodig om druk te creëren om zo snel mogelijk die, die transitie, om uh, mm -hmm. daar, daar zoveel mogelijk vaart in te houden. Daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind, hè, want het lange termijn beleid, uh, of uh, excuus het lange termijn belang van klimaatschade, hè, dat is veel groter dan de korte termijn crisis uh, ja, die je creëert als, dat je, dilemma, als je die energie ja. gaat afknijpen. Mm -hmm. Maar dat betekent niet dat die kost mijn belangen dan niet toe doen. Nee, Ik dat vind, is waar. die moet je wel, daar moet je wel aandacht voor hebben. Die moet je wel oplossen. Want als je dat niet doet, dan gaat daar heel veel weerstand ontstaan als wij uh, burgers en bedrijven niet gaan compenseren... als we energie
2: niet meer kunnen betalen... dan is er geen draagvlak meer voor de transitie. Nee, dat moet nog breder gedragen worden... voor we die omslag kunnen maken. Ja. Ik vind het wel mooi dat jij die crisis noemt. In jouw boek spreek je ook met Jan Terlouw. Ik zag hem laatst ja. nog. Ondertussen ja. 91. Ja. En die beweert echt uh, uh, vloeiend alsof hij 20 was. We hebben van die rampen nodig, uh, van die crisis... om die economische verandering echt door te kunnen voeren. En dan knik jij ja, ben je het met hem eens of zeg je nou dat moet geleidelijker? Nou,
1: ik ben het wel met hem eens, maar uh, ik ben het zeker met hem eens. Maar ik vind wel dat we meer moeten praten over hoe managen we dan die korte termijn problemen die we daarmee veroorzaken.
2: Mm -hmm. Maar dat is juist die crisis, dus die hoef je niet te managen. Hoe groter de crisis, hoe sneller we veranderen.
1: Nee, maar dan gaan wij, als wij tekorten veroorzaken... gaan wij de energie voor de neus van Bangladesh en Ghana wegkapen. Mm -hmm. En dan zitten ze daar met blackouts. En dat is wat wij vorig jaar gecreëerd
2: hebben. Dat wordt dus nog erger. Dan wordt het nog meer kolonialisme. Wij houden de boel omhoog.
1: In Afrika en Azië zijn ze niet blij met wat wij vorig jaar gedaan hebben. Ja, ja. En daar hebben we het veel te weinig over. Eigenlijk niet, hè? Maar, nee. Kijk, wij zitten hier in de microfoon te praten. Daar zit een schuim BNR-plopkap overheen. Ja. Die is van olie gemaakt. Als deze op zijn, dan wil jouw chef... Uh, Harm, uh, morgen een nieuwe bestellen. Dan wil hij heel graag een biobased-versie, Harm. Ja, maar dan,
2: ik, dan ga ik gewoon heel veel van de microfoon afzetten. En dan, en dan doen we het zonder.
1: Want nee, de hoofdtelefoon. Alles wat hier ja, op tafel staat, joh, ha, op. het is allemaal olie. Ja. En uh, kijk, we moeten van die verslaving af. Maar dat doe je niet door één dealer van de straat te halen. Nee, dat is, dat echt is een man. veel grotere transitie.
2: Komt het dilemma bij, uh, waar de uh, spelers in de energiemarkt mee worstelen. Duurzame energie wordt voor consumenten steeds goedkoper... en daarmee wordt het voor bedrijven, gek genoeg... steeds minder interessant om in te investeren. Uh, ja, dat klopt. Dat is een beetje um,
1: een rare, of dus een logische werking. Maar daar staan we denk ik ook niet heel erg voldoende bij stil. Mm. Kijk, voor oliemaatschappijen is, was het afgelopen jaar... Nou, je hebt net de winstcijfers genoemd. Olie en gas was een geweldige business om in te zitten. Yeah. Omdat de prijzen hoog zijn en de marges hoog zijn. Uh, de, um, dus... Ja, als je, als je de, de boekhouder van Shell bent... en je kijkt de hele dag naar je Excel-sheet... dan denk je, nou, waar zullen we eens dus in gaan investeren? Gaan we investeren in olie en gas? Of gaan we investeren in wind en zon? Uh, wetende dat, uh, dat er steeds vaker momenten zijn... dat je met negatieve prijzen zit... omdat je dus niets krijgt voor je product. Ook geen eerlijk verhaal, hè? Dus het is dus zo moeilijk. Dat moeten we oplossen.
2: Ja.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens...
2: Het zijn de wetten van de vrije markt... en de geopolitieke macht van olie- en gasrijke landen... die zitten de omschakeling naar groene energie in de weg. Dat schrijft Roy op het veld in zijn boek De strijd om energie. En Yvette Watson is hier ook net zo'n groene geweten. Roy, ik wil ook wat positief nieuws voor je voeten gooien. Het aandeel duurzame energie in Nederland... steeg het afgelopen jaar naar 15 procent. Hoera, hoera. En wereldwijd, je noemde het net zelf... al wordt er meer geïnvesteerd in zon en wind dan in fossiel. Dat, dat lijkt me toch ook iets wel om een beetje blijvend te worden.
1: Jazeker. Nee, kijk, die draai is ingezet en ik denk dat die, ook, uh, dat die niet meer te stoppen is. He, nee. Dus dat, het, gaat nu, uh, het gaat nu zo snel. Wat mensen vaak vergeten is uh, hoe enorm dat fossiele systeem is. Mm. Als ik ik heb wel spreek, gaf laatst een spreekbeurden op de TU Delft, waar een dag was. En ik, daar zaten dus 20, 30 studenten... Uh, die zich allemaal bezig hielden met de energietransitie... met waterstofauto's en ik ik. Allemaal leuke dingen. Daar krijg je ook energie van. En ik vroeg, uh, wie weet er hoeveel vaten olie... er per dag wereldwijd worden gewonnen en dus ook verbruikt? En dan ging één hand omhoog en zei van... nou, ik denk wel een paar miljoen, zei hij. En het zijn er dus 100 miljoen. Ja. Er zijn 100 miljoen vaten olie per dag.
2: Dat het we... überhaupt er is. Hè? Ik, ik krijg mijn hoofd nooit rond die cijfers. Nou, Zo enorm veel.
1: En als je aardgas en steenkool omrekent naar vaten olie... dan zitten er meer... Het zijn meer dan 220 miljoen vaten olie equivalenten per dag, die er nu uh, die we verstoken ja. en, dat, uh, en dat is nog steeds 80% van de wereldwijde energievoorziening. Mm -hmm. en, en duurzaam, hè, dus wind, zon en dan heb je nog. En biomassa telt IEA erbij, wat uh, volgens velen niet bij hoort, maar dat bij elkaar is maar 7% van de wereld-energievoorziening. Ja. En ja. we
2: zijn dus al decennia bezig met die transitie. Laten we dat gewoon eens in jouw hoofd op een hoop gooien. En dan hebben we ook dat de grondstoffen schaarste erbij. En dat is mijn nieuwe ja. thema van het komende jaar. Ja. Uh, krijgen we dat rond? Of moeten we toch ook fundamenteel naar minder energie? Anders, uh, hoe, hoe zie jij die energietoekomst?
1: Nou, ik denk... Kijk, in Europa, heel Europa en Nederland ook... is afgelopen tien jaar... is het energieverbruik lichtjes aan dalen. Weliswaar minimaal, maar is wel aan het dalen. Ja. En wij kijken in geavanceerde economieën als Nederland en Europa... ook wel steeds genuanceerder tegen groei aan. Uh, al een uh, telefoonhoesje van 1 euro uit uh, China. Uh, ja, laten we daar alsjeblieft mee stoppen op de een of andere manier. Mm. Um, wel, ja, hoe ga je dat afdwingen? Ik weet het niet precies. Nou, maar dat mag gewoon niet meer. Ja, ja, ook nou, door jij... de
0: mensen <laughs> bewust te maken van
1: wat doet het nou? Ja, ja precies. Dat... Daar, die groei die, ja, die lijkt af. nergens. Die mag er van mij af. Ja. Maar als je naar Nigeria of naar India gaat. Ja, daar vind ik dat je niet met een degrowth verhaal aan kunt komen. Die mensen, daar, daar zijn honderden miljoenen mensen op de wereld. die willen zich uit de armoede ontwikkelen. Wel een post-growth toch? Dat je een, die willen een fouten hoeft niet. Nee, dezelfde fouten. India is interessant. Uh, die zijn, uh, ik ben even vergeten hoe het heet. maar die proberen een ontwikkelprogramma uh, neer te zetten. Hebben ze op kop in Glasgow aangekondigd. Uh -huh om uh, ja, zeg maar duurzaam te groeien. Ja. Um, en Het IEA heeft uitgerekend... als iedereen dat op de wereld zou toepassen... dan zou dat alleen al 2 gigaton CO2 uitstoten. Dat is uh, 5 of 10 procent van de wereldwijde ja. CO2-emissies. Zou dat,
2: zou dat schelen? En bijbehorende de energiebron ook uh, verduurzamen. Misschien hebben we er nog een kans. Jij schrijft als journalist al jaren over energie. Mm. Als jij nou in die boardrooms van al die grote multinationals kijkt... die CEO's, hebben die voldoende besef en urgentie... dat het fundamenteel anders moet?
1: Ik denk dat... Kijk, daar werken natuurlijk geen domme mensen. Dus die hebben dat echt wel door. Ze We zijn wel kampioen wegkijkers
2: soms. Of uh, aandeelhouders value ja, vooropstemmen. Ja,
1: ik denk dat die... Ze hebben met, uh, ze hebben met aandeelhouders te maken die... Uh, die ook wat willen hebben en ze hebben dat van de week of afgelopen weekend of vorige week dat interview met de nieuwe CEO van Shell in de volgende mm. ja onze aandeelhouders hebben ook moeten bloeden we hebben dividend gestopt een tijd geleden dat was sinds de oorlog nog nooit voorgekomen dus, en ze zijn bang dat hun aandeel ondergewaardeerd wordt ten opzichte van oliemaatschappijen in de Verenigde Staten ja. die zouden wel eens een bot op Shell kunnen doen en die aandeelhouders zeggen nou als dat een goed bot is dan Akkoord. ga maar ja. en dan ja dan zijn we bij de Amerikanen misschien niet beter af dan, dan bij de Europeanen. Uh, dus dat is één ding waar ze mee te maken hebben. En het andere is, is dat je, ja, zo'n bedrijf waar weet ik veel, 60, 70, 80.000 mensen werken, uh, die zitten, net als in iedere organisatie, die zitten met koplopers, met een grote middenmoot en met mensen die met de hak in het zand zitten. En ik denk dat zo'n bedrijf is zo groot is als je daar uh, zo'n zo verandering door wil voeren, ja, dat, dat, is is, dat, is een, dat is een
2: enorme klus. Kom ik maar goed, weer dat bij... is
1: allemaal geen excuus om het niet te doen. Nee, natuurlijk.
2: kom ik toch bij de beginvraag uit. Uh, wat heb je liever? Een economische ramp op korte termijn of een ecologische op lange? Nou, Dat doe maar de economische ramp op korte termijn. Ja, dus <gif> toch versneld en dan maar kijken of we het een beetje binnen de boot kunnen houden en dan uh, hopelijk nou, gaat het goed. Nou ja, kijk, ik ik
1: hou niet op om dan aan te vragen: van hoe kunnen we dan wel die korte termijn shit zo goed mogelijk en zo rechtvaardig mogelijk ook verdelen?
2: Dat vind ik ook mooi. Er is een hele wereld en die hebben ook ja. recht op dingen. Ja. Roy op het veld, auteur van het boek De Strijd om energie. Dank voor dit gesprek. Yvette, wat neem jij mee naar vanavond?
0: Nou, Ik neem eigenlijk mee dat we eigenlijk nog meer aan de kant van die boardrooms... van die bestuurders, waar ik ook wel veel het gesprek mee voer... Mm. ook goed moeten laten zien hoe ze dat dan kunnen borgen in hun organisaties. Hoe ze een kompas kunnen creëren op basis waarvan ze echt keuzes kunnen maken... en een koersverandering kunnen realiseren. En ook iedereen betrekken bij dit vraagstuk. Want en ze hebben allemaal en,
2: en eerlijk, hè? super
0: intelligente mensen daar werken. Come on.
2: En zou het kunnen, Roy, dat dan ook gewoon de aandeelhouders zeggen... wij blijven bij Shell, want dat is het enige fossiele bedrijf... die wel weet hoe die wereld beter moet.
1: Ik zou een tevreden Shell-aandeelhouder zijn... als Shell zou zeggen, wij willen er over twintig jaar nog zijn. Kijk. En over twintig jaar kun je in Europa geen benzineauto meer kopen. Elektronen zijn het nieuwe benzine. Ja. Dus ik, ga, ik, ik wil dat Shell inzet op, op windenergie. Of op, in ieder geval op op
2: elektrificatie. Ik neem vanavond mee wat Royce zegt. Dankjewel Yvette Watson van de To Be Collective. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.